0: Una larga tradición que ha pasado de micrófono en micrófono. De ovoide a ovoide. Y de generación en generación. Gears. Una hora de análisis, estadísticas y datos dignos. Para un público adicto a la acción de la NFL. Cuarto, cuarto. Touchdown. Con Eduardo Hernández, Nazario Pollo Azad y Rodrigo Fernández de la Garza Fo. W Deportes, la voz de la NFL.
1: Saludos amigos, bienvenidos a una emisión más de Cuarto Cuarto a través de W Deportes, a través de nuestros servicios de streaming y por supuesto a la disposición de todos ustedes en el momento en el que ustedes quieran. Yo soy Rodrigo Fernández de la Gaza y como todas las semanas estoy acompañado de grandes amigos que tienen un amplio conocido, conocedor y conocido también de la NFL para hablar sobre todo de lo que ha ocurrido en esta semana en la Liga de Fútbol Americano Profesional, por supuesto la más relevante o la única que realmente nos tiene siempre al filo del asiento. Y ellos son, primero que nada, Nazario El Pollo, Asad desde Monterrey. ¿Cómo estás mi Pollo? ¿Qué tal mi fo? ¿Cómo estás? ¿Cómo está
2: toda la gente que nos está escuchando? Encantado aquí de una semana más de Cuarto Cuarto, que significa... Una semana... Menos para el inicio de la NFL, nuestra amada y gloriosa liga que cada vez
1: está más cerca. Exactamente, ya estamos a dos semanas de que arranque la temporada regular y eso de verdad nos tiene mordiendo las uñas, eh, comiéndonos incluso ya este, más que las ansias. Nos estamos, eh, hombre, estamos hasta subiendo de peso ya de tanta ansiedad que nos dan los partidos. Mi querido Lalo, ¿cómo estás? Primero que nada, felicidades por la llegada de tu segundo hijo y sobre todo. Eh, felicidades porque también ya viene una nueva temporada de NFL y yo sé que tú estás muy emocionado.
3: Es correcto, mi fue, muchas gracias. Y sí, ya nació mi beba, mi beba Luna Constanza. Luego se las presentaré, amigos. Y está aquí. Y pues sí, como tú bien dices, trae torta bajo el brazo porque trae consigo yo también el inicio de la temporada 2023. De la NFL, no podríamos estar más emocionados aquí en cuarto, cuarto, un inicio más de la NFL. Vamos a tener las transmisiones aquí en W Radio, W Deportes, no se la pueden perder, queridos amigos. Y pues sí, ya estamos en la última semana de pretemporada, lo, lo último que se va a ver de estos equipos previo a que inicie la campaña regular y siempre es una semana interesante porque ya se van... Eh, eh, dilucidando quiénes van a ser los titulares en ciertas posiciones que todavía había algunas dudas. Y pues bueno, una nueva temporada, una nueva historia del NFL aquí a través de W Deportes.
1: Exactamente mi querido Lalo Y por ahorita pues todavía hay movimientos Ya está, empiezan a darse los movimientos de la pretemporada Hay algunas actuaciones importantes Hay algunos equipos que nos están sacando un poquito A entender que las cosas como están ocurriendo en la NFL Va a ser diferente la, para la próxima temporada Y a mí me llama la atención que por primera vez en varios años Hablamos de una racha de, de 2015 más o menos que los Ravens se mantenían invictos y de repente el lunes pasado ¡boom! que los Washington Commanders les ganan el partido y se acaba ese invicto tan eh, discutido, tan comentado y pues sí, ya los Ravens también vuelven a la realidad y ya, digo, aunque sean partidos de, de pretemporada, pues también cuenta y era una racha que le gustaba presumir el equipo de Baltimore, pero bueno ya se acabó Amigos hay varios temas que comentar a partir de eso No solamente ocurrió esta situación con los Ravens Y es que ya empiezan a definirse ciertas posiciones Y es que todavía Llama la atención Que a una semana pendiente Por definir quién iba a ser el quarterback número 2 en San Francisco Ya Sam Darnold le ganó la posición Y es el segundo mariscal de campo Después de Brock Purdy al que fuera la selección de primera ronda número 3 de hace dos temporadas para los 49ers Y misma que les costó otras dos selecciones de primera ronda al equipo de California Entonces, es una situación que ha generado mucho escosor Que probablemente a Trey Lance no le gustaba absolutamente nada Y lo más importante... Es que se está convirtiendo en un tipo de moneda de cambio para, para ver qué tanto le van a apostar otros equipos a este jugador para convertirlo en uno de sus mariscales de campo. Mi querido Pollo, ¿tú esperabas que se fuera a dar este movimiento? La
2: verdad que sí, mi fútbol. Yo llevo ya muchos años siendo muy crítico de, de este movimiento que hizo San Francisco por Troy Lance. Eh, yo dije en su momento, hipotecaron el futuro de la franquicia de manera errada en él. Para fortuna de ellos, se sacaron la lotería por completo con Brock Purdy y eso le ha salvado la, la chamba a Kyle Shanahan. Eh, realmente hemos visto el tipo de coreback con el que Shanahan ha tenido éxito, que es Jimmy Garoppolo, el mismo... Matt Ryan Kirk Cousins en, en Washington eh, realmente el, el tema nunca fue buscar este coreback que fuera protagonista él ya incluso después lo reconoció se hablaba antes del draft que Cal Shanahan incluso quería que fuera Mac Jones su pick que encaja totalmente con este perfil de, de Brock Purdy y que fue sin embargo eh, Lynch el, el general manager de los 49ers quien insistió en que fuera Trey Lance que en snaps jugados desde su preparatoria hasta lo que lleva como profesional en la NFL tiene menos snaps jugados que los que tuvo Gino Smith solamente la temporada pasada
1: Sí, no. Desde, desde ese momento ya nos empezamos a percatar que de verdad Trey Lance no está rindiendo y, y sabes algo, Ay, apoyando mucho lo que estás diciendo, me parece que Trey Lance también en el momento en el que estaba como titular, más allá de las lesiones que lo han mermado bastante hemos visto un mariscal de campo bastante nervioso un mariscal de campo que en lugar de hacer las cosas con decisión con, con, con el liderazgo que necesita la misma posición y el cargo que ocupa dentro del equipo, lo vemos dubitativo, lo vemos eh, pues siempre queriendo correr por su vida y, y hasta parece que las lesiones han hasta tratado o han, han dado una sensación de, de que la libró, ¿no? o sea, de que uf, me, me, me salvó la lesión no sé, no sé si mi percepción sea tan real, pero yo lo que he visto es que Trey Lance en verdad se ha quedado muy corto de lo que esperábamos ver de su trabajo en la NFL. Lalo... ¿Tú qué puedes aportar respecto a esta situación? Porque yo creo que Trey Lance es un jugador que físicamente tenía las aptitudes, tenía toda, eh, todo el esquema de trabajo, pero concuerdo con el pollo. Tal vez lo que recuerda o lo que hace que Shanahan sea el coach tan relevante que es en la actualidad tiene que ver con la menor relevancia que tiene un mariscal de campo como lo pudo haber sido Trey Lance de llegar a otro equipo.
3: Pues sí, realmente Trey Lance llega a San Francisco con esa etiqueta de jugador espectacular, ¿no? Con esa etiqueta que tal vez eh, llegó en su momento un Lamar Jackson, que es un jugador muy habilidoso, que puede sacarte de cualquier problema, o como un Jalen Hurts, ¿no? Ahorita eh, que le está yendo también sin embargo lo que yo he visto de lo poco que hemos podido ver de Trey Lance porque como dice Pollo los snaps no han sido no han sido muchos para este mariscal proveniente de North Dakota State eh, no creo que sea tan atlético como esos jugadores que yo, que yo he mencionado y creo que también eh, en el caso del staff de cocheo de, de los San Francisco 49ers en especial eh, por supuesto Cal Chan han se dado cuenta de que no le alcanza a este Trey Lance para ser ese jugador espectacular, sí es habilidoso, pero no al nivel que se necesita en la NFL para brillar sin ser un buen lanzador del balón. Porque sabían, Carl Shanahan, Johnny Levinch sabían que le hacía falta mucho desarrollo en este aspecto de su juego a Troy Lance, tenían que trabajar con él. Eh, en cuanto a lanzar el balón Pero ellos pensaban, se esperaban un jugador mucho más habilidoso Que pudiera sacarle jugo a las piedras Que pudiera extender jugadas Que pudiera escapar de la presión de la bolsa de protección Y no es un coreback que les haya resultado así No a este nivel Lo fue por supuesto en el colegial, en el high school Pero inclusive en el colegial en una división inferior No en las divisiones grandes del fútbol americano colegial de la NCAA entonces ya cuando lo traen, ya cuando apuestan y como dice el pollo, hipotecan toda la casa para traerlo tres eh, primeras rondas ¿no? que se llevó el equipo de los delfines que fueron los grandes ganones en este trade porque se llevaron a Derek Hill, a Jalen Waddle y a Bradley Chop con esas tres selecciones ¿no? entonces armaron un, un trabuco allí en Miami gracias a este trade de Trey Lance entonces creo que nunca, nunca rindió nunca fue lo que se esperó de él eh, sabían que tenían que trabajar con él en cuanto al brazo, lo que no sabían es que no iba a ser suficiente atléticamente hablando este jugador para brillar en la NFL
1: Sí, de, definitivo, creo que es una situación que no podemos discutir y creo que Trey Lance se va a convertir en la moneda de cambio, que lamentablemente pues esta moneda de cambio se ha depreciado ¿Cuáles Evaluada serían las total, aspiraciones? Re... ¿Cómo?
3: Evaluada totalmente, imagínate, fuiste el, el coreback número 3 de esta temporada para el equipo de San Francisco y no se van a quedar con él. Sí, no sí, no, ya
2: no. no, van a esperar mejor a que, a que lo corten. De hecho, los reportes en estos días anteriores decían que si acaso tuviera un valor de trade sería por un pick de tercer día, que ya estás hablando de rondas tardías, séptima ronda, sexta ronda, incluso rondas condicionales.
1: Sí, por todos lados. Es una... Es una ecuación que le salió mal al equipo de San Francisco y que por todos lados resulta, pues, una mala apuesta para no para cualquier equipo. Yo creo que hay varios equipos que le pueden sacar jugo al, al a la posibilidad de competitividad que te puede dar un jugador como Troy Lance. Solamente que necesita ser un equipo que no tenga las mismas exigencias que la franquicia de los 49ers. Incluso por ahí hay algún equipo en el que ustedes creen que puede encajar bien el perfil de Lance?
3: Es que qué perfil, ¿no? O sea, no tenemos el suficiente tiempo para decir, o la suficiente el suficiente video para decir, ah, Trey Lance se me hace que juega como este jugador, que puede funcionar en este sistema. No hemos visto absolutamente nada de él. Lo, lo máximo que vemos creo que fue en la semana 1 del año pasado contra los Bears, ¿no? Y se lesionó en ese partido. Entonces, ¿Dónde podría, ¿Dónde podría tener cabida a Trey Lance? La verdad es que yo no te lo puedo decir, mi fo.
1: No, y es que es cierto, yo yo mismo trato de pensar en qué tipo de franquicia podría estar y la verdad es que estoy todavía con esa gran duda porque no tengo idea. Pollo, tú eh, también conoces un poco, ¿te imaginas algún tipo de, de oportunidad? Porque es cierto, eh, ya que lo manden en un pick de draft de tercer día es porque ya está completamente devaluado. Y en una de esas cortarlo no es una idea tan eh, salvaje. Sí,
3: realmente... es el corba que más gana en ese depth chart, ¿no?
1: Es cierto. Sí,
2: sí definitivamente debe ser el, el más caro y el tema de dónde pudiera acabar que realmente no es por por oportunidad o porque le pudiera ap aportar a esa franquicia, sino más bien es dónde pudiera competir por jugar. Yo creo que sería Atlanta competirle a Desmond Reader y a Taylor Heineke, que creo que los dos siguen siendo superiores a él pero no tan marcado como sería en, en otras franquicias, donde no tendría siquiera la posibilidad de aspirar a una titularidad
1: Sí, no, no, no y, y creo que al, al final de los casos, la situación con Trey Lance, conforme avance la temporada se va a convertir en una opción, sobre todo en las primeras semanas que es cuando son más probables los movimientos, yo creo que Trey Lance va a cambiar ya cuando arranque la temporada yo creo que va a dejar al equipo de San Francisco tarde o temprano dentro de esta misma campaña, pero va a ser cuando alguno de los equipos pierda su mariscal de campo y creo que ahí es donde podremos ver realmente las posibilidades del mariscal de campo de brillar, porque tristemente en San Francisco no, no tiene futuro
2: Sí, ya hablaban un poco de los Bengals... Con esta lesión de Joe Burrow... Pero si tú unas a Trey Lance a los Bengals... Pues claro. no es garantizar nada... De nada... O sea... Puede, puede ser algo que ni, ni siquiera... Sea mejor que... El quarterback suplente de, de Joe Burrow... Que Joe Burrow puede tranquilamente jugar en la semana 2... Eh, todavía no se ha definido su estatus... Entonces tampoco hace el sentido del mundo dar algún pick por, por por él solo para esto entonces no no hay no se le ve futuro se le va a ver recordado como uno de los peores trades en la historia reciente de la de la NFL después de lo
3: cuando subió bueno, no para miami
2: <risa> bueno efectivamente para miami ese va a ser el piquete de ojos más grande de, de su historia y para para san
3: francisco ahí sí van a otra cosa que te quería comentar, Pollo, fue es que tampoco no creo que muchos equipos quieran los reflectores que va a traer Trey Lance, ¿no? porque al ser esta situación como se ha, des eh, como se ha desarrollado en San Francisco, no creo que muchos equipos vayan a querer llevarse a este jugador. Tal vez, como dice Pollo, un equipo como Atlanta, donde no tienen un coreback eh, ya establecido, pero una franquicia, como es lo ma la mayoría de la NFL, ya con coreback establecido, que, que quieran tal vez llevarse a un joven con... tal vez ellos piensen un buen techo eh, en cuanto al talento como lo podría hacer Trey Lance, no creo que vayan a querer apostar con eh, por él porque va, va a traer mucha incertidumbre, ¿no? ¿Por qué se traen, por ejemplo, los broncos a, a, a Trey Lance? ¿Le van a querer quitar el puesto a, a Russell Wilson? ¿El, ¿El trabajo de Russell Wilson está en peligro? Van a ser pocos equipos los que quieran apostar por Trey Lance.
1: Sí, no, eh, eh, creo que es, es algo que todos estamos viendo y, y, y siento que lo, el mejor escenario que puede pasar eh, y en verdad eh, reitero un poco el comentario que les había dicho es que eh, llegue alguna lesión Importante para alguna franquicia que no tenga tan sólida la posición de mariscal de campo y que a partir de ahí decidan apostar y que le pidan a San Francisco: a ver, mándame a Trey Lance y mándame este, y te voy a dar un pick de segundo día y ya con eso date por bien servido. Pero la verdad es que no, no, no estoy viendo en este momento una posibilidad realmente exitosa para poder hacer el cambio por un jugador como este y lamentablemente pues estamos en este instante viendo cómo uno de los grandes futuros que se prometían en la NFL pues ha sido más bien una triste eh, realidad, no una pesadilla, simplemente un sueño que simplemente no se cumplió. Pero vamos a cambiar de tema, vamos a, a darle eh, la vuelta a una situación que no se convierte en un asunto agradable, porque ya que estamos hablando de los jugadores que se han devaluado, creo que aquí han castigado muchísimo a uno de los jugadores que se que se convirtió en uno de los factores más definitivos, al menos de la temporada no pasada, de la antepasada, hablo de Jonathan Taylor que se convirtió en uno de los mejores corredores que estaban en la NFL y de repente pierde el, por, la lesión, por la lesión del año pasado una buena cantidad de partidos y ahora ya es solamente este jugador por el que si acaso pueden ofrecer una sexta ronda o algo así estaba estado viendo. Mi querido Pollo, ¿tú sabes qué es lo que se está hablando del tema de Jonathan Taylor? Es un
2: tema muy interesante realmente desde la posición, porque bueno toda la narrativa que se ha construido esta temporada baja ha sido los corredores no importan, no les tenemos que pagar, vamos a tratarlos ya como comité, no vamos a dar tanto protagonismo a, a un corredor en específico, pero a la hora que, que quieren venderlos, quieren venderlos por dos primeras rondas, una primera ronda como si fuera un precio de, de, de coreback franquicia, lo cual hace... Pues no quiero decir hipócrita, pero simplemente no hace sentido con el discurso que los mismos dueños están vendiendo. Si tú quieres, si tú dices que te da igual si Jonathan Taylor, Y que no lo vas a renovar y que no le vas a pagar porque ya lo que pasó con siquiera Leo te los da los Cowboys, pues entonces véndelo por una tercera ronda o algo un precio menor y no te montes en, en, en tu caballo para decir no, es que es una primer, primera ronda o nada y eso es lo que se han estado quejando los jugadores Saquon Barkley dijo yo voy a apostar en mí mismo y voy a firmar un año y ya me vuelvo agente libre otra vez y veo, pateo la lata a ver qué show y el caso de Jonathan Taylor pues yo entiendo que él seguramente es consciente que los Colts son una franquicia en en reconstrucción y que Anthony Richardson pues esta temporada va a ser más de aprendizaje que de otra cosa y que precisamente van a depender mucho de Taylor por eso ahí la, la importancia que él considera que va a tener en el equipo y por la que deberían valuarlo como se debe
1: sí Sí, sí, sí. Es que es de, de verdad muy hipócrita este discurso y sobre todo la manera en la que los dueños no quieren soltar una cantidad importante para los jugadores. Creo que el último gran corredor que se llevó un buen dinero y es este Derrick Henry cuando negoció con los Titans y se convirtió en el corredor emblemático de la franquicia. Pero lo grave aquí es justamente lo que... Bueno, también listando. se lo dieron
3: a este Christian McCaffrey, ¿no? También le dieron un gran contrato.
1: Ah bueno también Christian McCaffrey pero también es otro jugador por el que San Francisco hipotecó la mitad de la franquicia Afortunadamente McCaffrey rindió bastante bien la temporada pasada pero viene una temporada completa Y sabemos de la triste tendencia que tiene Christian McCaffrey para, para ser este jugador que recae en lesiones muy frecuentemente si McCaffrey se mantiene a buen ritmo, va a valer la apuesta. Sin embargo, si no es así, pues San Francisco se va a estar dando de topes contra la pared nuevamente. Yo creo que aquí, en el caso de Jonathan Taylor, me parece una situación bastante complicada y creo que lo que argumenta el pollo es bastante válido. Si el jugador está viendo que las cosas no van, pues simplemente van a, a tener estas lesioncitas que no les permiten jugar y al final va a estar, eh, Vamos a estar con la duda si realmente la lesión o no, pero es una manera en la que tiene el jugador de darse el lugar que merece y de darse el respeto que no le están dando en su equipo. Entonces yo creo que, que aquí estamos viendo que hay un punto de partida Respecto a la posición del corredor No solamente con Jonathan Taylor Sino con todos los antecedentes Como ya bien decías Pollo el eh, De Zach con Barkley, el que Lo que ocurrió con Dalvin Cook Ahora que ya está con Bruce Hall de corredor eh, en los Jets A mí me parece algo bastante pues precario Porque hay todavía muchos nombres disponibles en la liga Y creo que pues no sé qué es lo que pueda pasar con un jugador Como Jonathan Taylor para un futuro
3: Bueno, también lo sí. que Lo que se claro, reportó está... fue que los Ah, perdón, perdón, Pollo, dale
2: No, no, reafirmando La situación está el caso también Joe Jacobs todavía no llega a un arreglo Con los Raiders eh, Es una situación muy complicada Austin Eckler ha sido también muy vocal Al respecto con los Chargers Entonces, sí pues, o sea, es, son entendibles los puntos de las dos partes, pero lo que falta es que lleguen a ese, ese punto medio de dar el, el valor justo.
3: Ahora, también eh, es cierto que se dio, digamos, un acto de buena voluntad por parte del, del dueño de los codes de, de G-Mercy. Eh, le dio, digamos que... La, le dejó la puerta abierta para que buscara un cambio, ¿no? Y, y vamos a ver si se da. Esto me parece que la... Pero ¿tú crees que sea buena
2: voluntad, Lalo? Yo creo que va a decir, ándale, voy a quedar bien y voy a decir que te dejé buscar el cambio, pero a la hora que quieran venir a preguntar por el precio, ¿se van a ir a espaldas?
3: Pues sí, sí eso lo van a tener que, que chequear con, con el agente, ¿no? Digo, también es un es ahorita carta de cambio de los Colts y no van, tampoco lo van a regalar por una tercera ronda siendo un, un corredor tan tan productivo como ha sido para el equipo de los Colts yo creo que al menos van a pedir una segunda ronda por este jugador y creo que puede haber equipos que los puedan pagar ¿no? los Dolphins han estado prácticamente buscando por toda la NFL porque cada vez que sale un nombre de, de un corredor que posiblemente podría cambiar de equipo, los Dolphins están inmiscuidos en eso, ¿no? Entonces a ver si ya por fin se les da pues sí, digo, a,
1: a, al final lo que, a mí lo que, me, lo que no me convencería tanto es que eh, Miami es un equipo que siempre busca hacerse de nombres importantes y al final termina pues perdiéndolos por situación X o Y y, y luego el, el ritmo de juego o el tipo de juego no puede ser el más eh, idóneo cuando tienes a una línea de receptores tan productiva, tan eh, de tanto renombre y de tanto peligro, entonces yo creo que no no los mismos corredores no están tan de acuerdo en irse a un equipo como Miami por la misma situación, no van a llegar a una franquicia en la que saben que no van a tener algún tipo de protagonismo como el que están acostumbrados a tener en sus eh, franquicias de origen, entonces bueno ahí es un poco pensar de una manera eh, pues un, 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 poquito, un poquito alevosa, pero creo que los mismos corredores saben que en Miami no está el futuro que ellos buscan. Y creo que ese silencio está diciendo prácticamente todo. Pero sí, bueno...
2: Estoy, estamos de acuerdo contigo, fue Creo que ahí te... No sé, sea, como, como bien dicen, el, el silencio torga. Y pues sí, <risa> será, será interesante ver cómo, cómo resulta esta, esta novela. Yo creo que va a terminar quedándose con los Colts. No creo que Miami logre llegar a ese buen puerto con... Con, lo, eh, con los Colts con Indianapolis en, en estos días no descarto un trade ya arrancada la temporada pero al menos de inicio creo que se va a quedar
1: de acuerdo contigo Pollo, bueno pues vamos nosotros a la primera pausa y única del programa y regresamos para la segunda mitad de cuarto cuarto que aún hay más temas que platicar
0: Turnover y hay cambio de estrategia en el terreno de juego 12, Volvemos a cuarto cuarto en W Deportes Regresamos a los
1: micrófonos de cuarto cuarto a través de W Deportes y nosotros estábamos platicando justo sobre los temas... De el quarterback número 2 Que es Sam Darnold, que curiosamente El tema de Sam Darnold nunca salió A colación, hablamos mucho De Brock Purdy, hablamos mucho Mucho de Troy Lance, pero no mencionamos el, de, el nombre de Sam Darnold Y también platicamos de eh, la situación De Jonathan Taylor, que también está Todavía en el aire, la posible Salida en, en la cabina estamos platicando Nazario, el pollo azad y por supuesto Mi querido Lalo Hernández Yo soy Rodrigo Fernández de la Garza, me conocen como Po y vamos a darle pie a nuestro siguiente tema Porque hay muchas cosas que comentar en la NFL Y más allá de lo que ha ocurrido sobre la pretemporada Creo que hay todavía muchos movimientos importantes que destacar Y es que a media semana... Los cardenales de Arizona terminaron por deshacerse de una parte importante también del talento que les caracteriza, y es que ahí es donde pues uno se da cuenta que el equipo no solamente está en reconstrucción, sino que está en absoluta... Eh, en el absoluto interés de cambiar prácticamente todo lo que tienen para poder empezar desde cero. Y es justamente ahí donde se entiende el que hayan cambiado al tackle ofensivo Josh Jones a los Texans, que hayan cambiado también a otros jugadores como el de Isaiah Simmons a los Gigantes, que lo cambiaron por una, una ronda de, de... más bien por un draft, un pick del draft, de 2024, pero de la séptima ronda. O sea, realmente lo, lo abarataron muchísimo. Y todavía había por ahí un último movimiento que en este momento no, no estoy ubicando. a ah, Josh Dobbs. Josh Dobbs eh, llegó. Lo trajeron. Sí, 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 lo trajeron de los Browns por otro eh, pick de séptima ronda al equipo de Arizona y lo cambiaron por una quinta ronda. Entonces, es este es una situ situación bastante eh, curiosa la que está ocurriendo con este equipo de Arizona mi querido Pollo ¿tú qué le primera lectura le das a esta situación de los Cardenales? la primera
2: lectura es que Kyler Murray no va a volver nada pronto o sea, ya los Cardinals como tú bien dijiste están sacando todo por la ventana, están en modo reconstrucción, ya se lo hicieron saber a toda la NFL y pues bueno, esto nos dice que Kyler Murray no, no, va, no va a regresar pronto de su lesión Y pues tal vez no vuelva a vestir el uniforme de los Canyons. No, no descartemos realmente entre lesiones, eh, proyecto, edad, temporadas que ya lleva con el equipo Que puedan incluso buscar hasta un cambio en ese afán de hacer una reconstrucción completa
1: de, de la franquicia Que no se me haría raro Oye, pero también eh, pensando justamente en ese aline, el comentario que estás haciendo, no me parece tan salvaje la opción que sugieres, pero lo que sí veo muy complicado es que alguna franquicia se eche el, el tiro de, de la paga que le hacen a Color Murray, porque es ahí donde yo veo realmente complicado el trade para, para el equipo de Arizona es un pago que le prometieron eh, cerca, no, encima de 40 millones de dólares por temporada, casi llegando a los 50, y esa es una situación que, por default, ya te está metiendo el pie para hacer un posible trade, a mí me parece que Arizona por mucho que le disguste la situación, va a tener que quedarse con con Kyler Murray, pase lo que pase, o tú qué piensas ahí eh, mi querido Lando
2: digo sí, totalmente de que ¿De qué entra ahí, Lalo? El, te el tema del, din del dinero de los sueldos, hay que recordar que la, si la siguiente temporada ya entra el nuevo contrato de televisión de la liga, lo cual va a subir sustancialmente el tope salarial y el promedio de pago de los corebacks va a andar de los 40 millones para arriba. Por eso se criticó mucho a Patrick Mahomes cuando firmó esta extensión de 10 años de contrato por el obviamente el talento que se listó, pero realmente fue un, tal, un contrato muy a la baja a favor de Kansas pues por, por esta proyección de la, de la ampliación del, del tope salarial que se viene y de que los quarterbacks ya van a estar buscando los 50, 60, los que sean los más caros y el promedio va a estar de los 40 para arriba.
1: Esa es una parte que, que puede ser mucho más atractivo, pero también pensándolo ya como, como cuestión de moneda de cambio nuevamente, porque se está hablando mucho de este término eh, en este programa. Realmente Callum Roy es un jugador que valga toda esa apuesta que le puede hacer cualquier, un equipo, cualquier equipo para lo que va a querer Arizona por el jugador. Porque aquí sí eh, hablamos de un, un baluarte, eh, no necesariamente porque la, por el peso genuino de la palabra, sino de uno de los jugadores que probablemente tienen mayor renombre en las últimas fechas en la liga y es mucho por el equipo que tenía armado Arizona. Ahora ya se, se le acabó toda esa etapa, toda esa eh, serie de renombres que se mencionaban en Arizona. Ahora ya está solamente eh, pues lo que sobró y entre eso está Callum Murray. ¿Realmente creen que pueda terminar como uno de los mejores trades eh, para, para que Arizona pueda llevarse, no sé, por ahí alguna segunda ronda, alguna tercera ronda si acaso?
3: ¡Calmémonos, calmémonos, por favor! Realmente se están adelantando mucho. No creo que ni siquiera estén planteándose cambiar a, a un Kyler Murray después de, de que sufrió esta lesión. Por supuesto que lo van a aguantar. No le pagaron todo lo que pagaron para a las primeras de cambio, de deshacerse del jugador. Creo que se están deshaciendo de piezas fundamentales que tenían en su equipo, pero va a ser precisamente para armar un equipo alrededor de Kyler Murray. Les apuesto que no van a, a, a cambiar a Caller Murray a las primeras de cambio. Esa es su apuesta. Trajeron a Kyler Murray después de muchos años de sequía por parte del equipo de, de los Arizona Cardinals. No es que le hayan armado un trabucofón no tenía grandes jugadores, no tenía un... Eh, tal vez sí le trajeron a, a DeAndre Hopkins, que era su receptor número uno, pero ya un DeAndre Hopkins a la baja, ya en las últimas de su carrera. No tiene, nunca tuvo una buena defensiva y aún así dio destellos y jugó bastante bien inclusive le alcanzó para ser dos veces llamado al tazón de los profesionales le llenó el ojo a la franquicia por eso apostaron por él así que ya ahorita de que me estén hablando de que lo van a cambiar y que si alcanza para una segunda o una tercera no, se están adelantando mucho Kyler Murray es el coreback del futuro de Arizona
1: bueno, ese, esa es otra postura Yo la verdad es que no creo tanto En esta situación, porque lo que estoy viendo Con un equipo de Arizona es que Si van a tener a un Kyler Murray Que va a estar, si de por sí se la pasa Corriendo por su vida todo el tiempo Con, una tempo, con un equipo que Realmente le va a ofrecer menos ventajas Y menos pro, protección No creo que vaya A durar mucho en la posición Y mucho menos claro No va que a jugar vaya... mucho
3: este año, por eso se trajeron a Joshua Dobbs No va a jugar prácticamente nada este año Va a pasar bastante tiempo de un desarrollo de equipo importante para que Kyler Murray pueda estar ya bajo centro. Yo creo que va a ser hasta el próximo año, tal vez los últimos juegos de, de esta temporada, pero no va a ser más bien como para que entre el ritmo el jugador después de una lesión tan importante como la que sufrió para Kyler Murray y los Arizona Cardinals todavía falta bastante tiempo, podría ser hasta el próximo año y veremos cuáles son las piezas que traen una vez que se deshacen de todos sus jugadores, vamos a ver cómo les va en el draft que traen en agencia libre y ahí ya hablamos de lo que del potencial que tenga este equipo con Kyler Murray en los controles.
1: Pues se pone bastante salvaje el pronóstico. En la parte en la que sí coincidimos y en la que estamos viendo una primera lectura bastante atinada del pollo es que no vemos que vaya a regresar Caller Murray eh, para jugar mucha parte de esta temporada. Y eso es una parte de la apuesta Que podemos ver de una manera bastante negativa Para los mismos Arizona Cardinals Que de por sí acabaron en un puesto bastante elevado En el draft pasado Para el próximo año Pues prácticamente la apuesta va a ser Pues vamos por la primera ronda Desde antes de jugar la temporada No sé si ustedes concuerden conmigo Ahí, Pollo
2: Sí, totalmente totalmente Muy probablemente van a tener ese Esa primera selección general Del del siguiente draft y ahí es donde vuelve el dilema o sea, vas a llevarte al mejor prospecto de coreback colegial con esa primera ronda o, a, o vas a buscarle protección a Kyler si es como lo que dice lo que van a seguir creyendo en él yo yo lo veo difícil yo eh, creo que sería mejor apostar por por ya otro, otro coreback Creo como dijo Fo, eh, le ha costado a Kyler el, el aspecto físico de esta liga con tantos golpes y su estilo propio de juego. Cliff Kingsbury trató de protegerlo, le quitó muchas, muchas jugadas de Reduction y corridas que por eso brilló tanto James Conner en temporadas anteriores con ellos. Eso de que tenía mal equipo o no tenía el mejor equipo no estoy tan de acuerdo. Si defensivamente tenías jugadores del calibre de Buda Baker y, y arriba en, en, más bien en ofensiva tenías a Sakers, a Daniel Hopkins, a.
3: En, ¿En qué en qué en ranking Scott. quedó esa defensiva, mi querido pollo? ¿Fue alguna vez top ten una defensiva que te pudiera llevar a También no, digamos un top campeonato, top. digamos. Digamos que a postemporada.
2: Llegaron a postemporada y los Cowboys se deshicieron de ellos. Eh, lo, los Cowboys, que no eran mal equipo, lo vimos, jugaron contra. Después ellos salieron ante San Francisco, pero bueno, los Cowboys al final del día siempre lo al menos no los pintan como candidatos. Entonces, a postemporada sí, sí han llegado.
1: Pues sí, no, sí, sí, sí. Yo, yo, yo creo que en ese sentido eh, Los Arizona Cardinals Al final la única lectura que nos está dejando ver Es que si están mandando Desde antes de jugarse la temporada eh, Pues ya este Le están, le están mandando pues, A la basura y creo que este equipo de Arizona pase lo que pase va a estar dentro de las primeras rondas más bien dentro de los primeros picks de, la, de las rondas del draft próximo y la, lamentablemente para la causa de los fanáticos de Arizona, eh, pues esta eh, posible presencia de, de Kyler Murray va a estar en entredicho Y creo que por vamos... ejemplo,
3: me creo, Fo. la temporada pasada la defensiva del equipo de Arizona Cardinals fue la segunda peor de toda la NFL la segunda peor, en cuanto a yardas por pase, la cuarta peor de toda la NFL se defendió un poquito más en cuanto a las yardas por tierra era la número 14, para touchdown por tierra la número 27, o sea talento en la defensiva, pues realmente y ahora cuando se va Isaiah Simons, que creo que era su mejor jugador a la defensiva, pues les va a ir Peor, Pero de eso se trata, yo creo, para el equipo de los Cardinals. Se están deshaciendo de todo, se están haciendo de rondas del draft. Van a quedar en los últimos puestos de la liga en esta próxima temporada. Eso quiere decir que van a tener muy buenas posiciones en el draft del, del año que viene.
1: Pues sí, pero también es, es un equipo que okay, entregó muy malos eh, números la temporada pasada, pero la defensiva, al que la tienen que fortalecer sí o sí, también es, es un equipo que, más bien también hablamos de un equipo que se las vio muy mal en cuestión de lesiones, y fue tanto en el aspecto defensivo como en el ofensivo y el negociar ahorita por ejemplo este, estos jugadores eh, digo, la, la llegada de Joshua Dobbs es, es la parte menos... Eh, menos criticable pero lo de Josh Jones a los Texans es algo que no me entiendo no, no me explico por qué tener que mermar aún más su línea son este tipo de situaciones las que me hacen pensar que el equipo de arizona pues simplemente no está Queriendo jugar para esta temporada, quiere jugar para los próximos 2-3 años. Y eso es algo pues, simplemente pensando en proyecto, está bien, pero mientras tanto todavía tienes un año en el que puedes dar destellos, o puedes simplemente apostar para que surja lo mejor. En fin.
3: Es que ¿qué, a qué podrías apostar o qué podrías dar esta campaña sin tu coreback, ¿no? Realmente, o sea, es realmente una, una temporada a la basura para los Arizona Cardinals.
1: Pues sí. Sí, sí, sí. Y, y creo que el tener allá a Josh Dobbs simplemente nos va a terminar dejando entender que Arizona eh, más que buscar un recambio que le pueda dar un poco de competitividad es pues, buscar un, un poquito un, un poco de fortuna y contar con que Josh Dobbs se convierta en una revelación total, lo cual dudo completamente que ocurra sí, Y... No. Y, y pues si no les importa Compañeros ¿qué, les, eh, qué tal si platicamos Justamente dentro de este tema de lesiones Una que tal vez No resulte tan eh, amigable Para ti mi querido Lalo Y es que Joey Judy se lesionó y además de todo tiene una lesión pues importante que probablemente pueda mermar la posibilidad de darle armas realmente importantes a un mariscal de campo que tuvo un año bastante cuestionado como Russell Wilson y ahora pues vamos a ver qué tal, qué tal le va porque pues la, la lesión al menos de entrada lo puede apartar del, del campo para la semana 1.
3: Sí, de hecho, ya prácticamente son hechos. Se habla, o lo dijo así Sean Payton, que van a ser varias semanas las que esté fuera Jerry Judy. Pues simplemente decir que pues no se les da una a los Broncos, ¿no? Hace, que eran? Como dos, tres semanas, mi querido fo, mi querido Pollo, estamos hablando de la lesión que se pierde toda la temporada, Tim Patrick. Y ahora viene esto de, de Jerry Judy, ¿no? Realmente es una lástima, una lesión aparentemente en el tendón de la corva. Se dicen varias semanas, estamos a dos de que inicie. La, la temporada, entonces yo calculo que al menos serán unas cuatro semanas que se pierda Jerry Judy, y pues se va a quedar ahí Cortland Sutton, el novato Marvin Mims, eh, en la posición de, de ala cerrada está eh, Greg Delsic. Entonces, pues realmente no son armas tan eh, importantes para el equipo de los Broncos, quitando ahí a Cortland Sutton, porque sin duda Jerry Judy era el target número uno, me parece, para. Para Russell Wilson Que tampoco se ha visto tan bien en pretemporada No sé qué, qué tanto vaya a funcionar eh, Sobre todo al inicio de la campaña Russell Wilson en este nuevo sistema Espero que bien Que se vaya desarrollando bien en el, en el sistema de, de su head coach De Sean Payton Pero sí, esta, esta baja es, es terrible Para, para el equipo de los Broncos Esperemos que no sean tantas semanas
1: Sí, 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 sí. es una... Creo que empieza a complicarse bastante la temporada de los broncos desde, desde el inicio y es que estas dos lesiones ya habla de, de que los receptores de tanto renombre que estaban en Denver, pues ya este se empiezan a, a complicar. Ahora, también hay que ser positivos. Creo que eh, si pueden ser cuatro semanas las que se pierde Jerry Judy es bastante... Eh... Pues vamos a decirlo de la manera más decente. Es una es el panorama un poquito más negativo, ¿no, Lalo? Es el que ya sí. vemos como extremo.
3: Sí, ojalá, ojalá que hay que hay que ver el vaso medio medio lleno, ¿no? Que sean esas esas cuatro semanas. Ahora también es un, un receptor que también ha sido propenso a las lesiones. No, no, no es tan grande, es muy delgado es muy rápido, muy espectacular pero también esas mismas colisiones a veces no le ayudan, no el reporte fue que se lesiona en una práctica conjunta con, con los Rams después de un contacto porque es muy rápido, ejerce mucha velocidad y después los contactos son bastante fuertes y creo que no está construido físicamente para aguantar tanto contacto este receptor entonces hay que llevarla con cuidado
1: mi querido Pollo, ¿tú ahí qué, qué esperarías que pueda hacer Denver como movimiento para poder fortalecer un poquito su, su cuadro de receptores? Porque si no, dejar así tan, tan desprotegida la opción para Russell Wilson, pues simplemente le va a arruinar la temporada. Pues esperemos que no un nivel tan catastrófico como la pasada, pero pues sí se va a volver algo complicada.
2: Sí, definitivamente complica. Como tú habías dicho anteriormente, Jared Judy era el target 1 de Russell Wilson proyectado para esta temporada. Cortland Sutton tendrá que dar un paso al frente y tomar esa, esa responsabilidad que el año pasado se complicó. De todos modos, Sean Payton ya había establecido eh, ante los medios que, que su enfoque de ofensiva va a ser con mucho mayor... Eh, toque terrestre algo que lo, lo que él ha sido muy característico de él, entonces bueno por ahí pudiéramos estar viendo mucho de, de Japonte Williams de Samadji Pirine para compensar un poco y no dejar todo a, al brazo de, de Russell Wilson porque realmente tampoco es que haya muchas opciones en en, en la agencia libre, para que tener un receptor que te venga a aportar algo de manera significativa ahora, ahora sí se, se pueden estar arrepintiendo a lo mejor de, de de Andrew Hopkins que pudo haber sido un gran candidato con ellos pero bueno, todavía tenían a Tim Patrick y a Jerry Judy que ese trío ya realmente podía hacer temblar a muchas defensivas entonces Afortunadamente, como dijeron, son pocas semanas, creo que el Yuri va a regresar pronto, pero sí es un poco ya preocupante la, las constantes lesiones que tiene, que no es un jugador que se puede estar manteniendo sano a lo largo de toda una temporada.
1: Sí, 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 y sobre todo en el área de los receptores, que creo que es algo que se... Sí. Se creía, se creía que estos broncos tenían verdaderamente un cuadro bastante sólido en cuanto a la posibilidad de abrir el campo, al ganar el yardaje explosivo que caracterizó mucho tiempo a Russell Wilson como mariscal de campo en Seattle, pero aquí la situación con los receptores simplemente termina convirtiéndose en una merma constante y sobre todo eh, se ha convertido en una apuesta eh, en contra. No creo que la sí. situación... ¿Cómo?
3: No, sí, eh, coincido contigo, Fodo. O sea, todo lo que estabas diciendo, sí, coincido totalmente. La buena noticia aquí para los Broncos, si son cuatro semanas estaría perdiendo el juego inaugural contra los Raiders y el segundo de temporada regular es contra el equipo de los Washington Commanders. Digamos que no son duelos tan complicados como si te tocara abrir contra los Chargers y los Chiefs, ¿no? Pero son duelos importantes. Uno de ellos es una gran rivalidad, que es contra... Los Raiders lo que comentas tú que, que van perdiendo esas armas Y son armas fundamentales Porque Tim Patrick yo creo que Sin, sin temor a, a equivocarme Creo que era el mejor receptor de, del equipo De los Broncos, aunque el año pasado Igual se perdió toda la campaña un, un, Una gran lástima lo que ha pasado con este receptor Pero creo que era el más completo Porque Jerry Judy es un receptor Slot que te ayuda mucho En las trayectorias cruzadas Que, que se descubre bastante bien y por eso regularmente siempre tiene la mayor cantidad de pases a sus manos. En el caso de Cortland Sutton es un receptor que es bueno en zona roja, que es muy grande, es muy alto y puede pelear bien los balones 50-50 en zona roja, pero que no es tan rápido para esas trayectorias cruzadas. Tim Patrick tenía un poquito de las dos cosas. Ahora pierdes a Tim Patrick, para mí la mejor opción que tenía Russell Wilson. Ahora pierdes a Jerry Judy que era el jugador que pues como la mantita de seguridad de Russell Wilson, que realmente siempre está abierto porque es muy rápido, se descubre muy bien. Ahora solamente te quedas con un receptor de posición muy grande, sí, con buenas manos, sí, que te ayuda en zona roja. Pero ¿qué vas a hacer para llegar a zona roja? Ya no tienes esas otras dos armas que te ayudaban. Entonces es una, es una situación complicada para Russell Wilson y pues sí, no les queda otra más que apostar por el juego terrestre.
1: Y a mí me huele a que va a ser muchísimo pase-escape para los Broncos durante estos primeros juegos de la temporada. Pero bueno, esperemos que, que el panorama y que los receptores de respaldo puedan darle suficiente aire a, a Russell Wilson para que pueda jugar un poco mejor y que los Broncos puedan rendir muchísimo mejor que la próxima temporada, aunque me atrevo y me aventuro a decir que será incluso sin analizar gran cosa del juego de los mismos Broncos esta temporada pero bueno, antes de, antes de cerrar el programa, porque ya nos quedan solamente un par de minutos, platicar un poquito de la lesión de Jackson Smith en Jigba, que realmente es una lesión que va a tomarle un poco de la temporada también, pero también el, el perder a este prospecto tan eh, prometedor a los Seahawks, pues parece ser que no le va a dar mucha eh, confianza al equipo de Pete Carroll, y sobre todo el mismo Pete Carl no va a poder explotar una de las armas que tenía proyectadas como ser una de las mejores para este inicio de campaña. Ahí, Pollo, ¿tú crees que realmente lo vayan a padecer mucho? ¿O vamos a ver lo de siempre con D.K. Metcalf? Este, ¿Qué es lo que puede pasar con Seattle?
2: No, yo creo que realmente no, no van a ser tan afectados por la baja de smith Nick. Creo que Tyler, eh, Tyler Lockett y D.K. Metcalf son... Pues dos de los receptores más probados que tiene la, la NFL, Lockett para mí es un talentazo que suele ser constantemente subvalorado, infravalorado en esta liga. No, no se le da el suficiente mérito a uno de los receptores más seguros y constantes que juegan en, en, en esta liga. Entonces yo creo que se, se les va. No, no lo van a resentir tanto. Va es, Tiene un ataque terrestre muy importante con Kenneth Walker y Zach Charnet Entonces, mmm, cuando llegue Smith Nick Babb, va a potenciar y va a liberar espacios. Pero mientras no esté, tampoco va a ser algo que sufra Gino Smith para poder encontrar a sus otras dos opciones referentes.
1: De acuerdo, y creo que Taylor Lockett es el único problema que tiene es tal vez la edad, ¿no? No, no creo que sea un receptor tan eh, veterano ya, pero sí ya tiene algunos años en la liga y, y creo que también esa merma ya le empieza a costar un poquito de trabajo. Ahí, mi querido Lalo, nada más para cerrar ya el programa, ¿tú qué piensas que pueda ocurrir con este eh, receptor como prospecto una vez que se recupere?
3: Va a ser un gran talento y creo que esta... Esta tercia de receptores podría ser una de las mejores de la NFL. Falta que, que lo pueda aprovechar bien Gino Smith, como lo demostró la temporada pasada, pero si juega al mismo nivel de Gino Smith que, que jugó el año pasado en 2022, creo que tiene armas espectaculares. DK Metcalf, Tyler Lockett, este novato Jackson Smith. Me parece que van a ser extraordinarios si es que lo sabe aprovechar Gino Smith. Y también con Kenneth Walker, que demostró ser un gran corredor el año pasado. Vaya, creo que vienen cosas buenas para hacer o por lo menos a la ofensiva
1: Exactamente, por ahí la verdad es que sí me preocupa un poco, y también porque tienen un buen cerrado, como no a Fanta. Entonces, creo que hay una posibilidad interesante para ver que si se convierte en una de las ofensivas más divertidas de ver, porque no sé si la, la mejor aún, pero sí va a ser de las más divertidas para ver. Y con esto, eh, tenemos que cerrar esta emisión de eh, cuarto cuarto. También recordar que se, eh, se retiró Corey Davis, deja a los 28 años la NFL, y bueno, pues va a buscar su futuro de otra manera... ...y pues es una, eh, un talento... ...que nunca terminó de rendir lo que esperábamos... ...ver de él... ...cuando fue reclutado en la primera ronda... ...del de 2017... ...y pues nada más... ...con eso cerramos esta emisión de Cuarto Cuarto... ...mi querido apoyo Lalo Hernández... Yo soy Rodrigo Fernández de la Galza. La próxima semana escuchamos más de Cuarto Cuarto y de la NFL ya a una semana de la temporada regular y su inicio, lo cual podrán escuchar justo aquí a través de W Deportes.
0: ¡Hasta luego! Se agotó el tiempo de juego y Cuarto Cuarto terminó por el día de hoy. No dejen de sintonizarnos el próximo sábado en W Deportes, la voz de la NFL.